0: Irmãos, minha proposta é vou ler rapidamente o capítulo 3 eu Não vou trabalhar exagerando do texto inteiro, eu vou trabalhar só esse trechinho, mas é importante que nós leamos tudo. Porventura convencamos outra vez a louvá-los a nós mesmos ou necessitamos como alguns de cartas de recomendação para vós ou recomendação de vós? Vós sois a carta escrita em vossos corações, conhecida e lida por todos os homens porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de, cora- de carne do coração. E por isso, e é por Cristo, que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de, no- de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus o qual nos fez também capazes de sermos ministros no Novo Testamento, não da terra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, veio em glória de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como será de maior glória o ministério do Espírito porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá a glória do ministério da justiça, porque também o que foi glorificado nessa parte não foi glorificado por causa dessa excelente glória. Porque se o que é transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se convertem ao Senhor... Então o véu se tirará. Oras, o Senhor é Espírito e onde está o Espírito do Senhor há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletimos como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Gostaria de orar mais uma vez. Senhor Deus eterno Pai, Pai amado, Pai querido, usa a minha vida, Senhor, toda a minha instrumentalidade, tudo aquilo que sou, Senhor Deus, para trazer a vontade do Senhor, plena e soberana aqui esta manhã. Essa oração eu faço, perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é interessante aqui lembrar, e eu quero focar na 2 Coríntios capítulo 3, verso 3, porque já é manifesto que vocês, a carta de Cristo ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Eu quero contextualizar agora de que carta está sendo falado aqui. Não é? O texto que escreve, o apóstolo Paulo relata sobre a não necessidade de sua carta de apresentação de testemunho. Naquele tempo havia o costume de, quando você vai a uma igreja vindo de fora, apresenta uma carta de referência. Ah, eu sou fulano, eu tenho essas credenciais, e eu, eu quero pregar aqui, eu estou vindo da parte da igreja, de, de, ou, ou de alguém que me enviou... Alguém apresentava uma carta de referência As cartas de referência ou de apresentação Sempre foram respeitadas por Paulo Paulo inclusive cita ela em outras cartas Mas Paulo aqui no capítulo 2 né, Nós estamos falando do capítulo 3 Mas no capítulo 2 Ele combate, ele é combatido né, E ele tem que provar a autenticidade dele mesmo Né? Não muito diferente de hoje, aparentemente havia naquele tempo cartas fraudulentas e referências não verdadeiras. Nós estamos lidando hoje num tempo em que há cartas de referências fraudulentas a pessoas não verdadeiras, citando o Evangelho, se fitando nele. Neste texto, com argumentação incisiva no testemunho da igreja de Corinto, Paulo demonstra a superioridade da sua carta, ou seja, dele mesmo em sua conversão e fé em Cristo e no povo de Corinto, a qual ele se pulou. Mas que cartas são essas? Vamos esquecer agora as cartas referenciais. De que carta Paulo fala? Se não das próprias cartas inspiradas por Deus. Você tem as cartas paulinas e as cartas gerais. Você também tem a carta apocalíptica de João, elas têm umas características, olha só. Foram escritas por homens comuns, em linguagem comum daquele tempo. Grego coine, no caso das cartas do Novo Testamento. Porém, inspiradas por Deus. A revelação de Deus aos homens, no Novo Testamento. As cartas são exposições teológicas a serem lidas na igreja. Toda a carta que Paulo escreveu era para Timóteo, por exemplo e é o povo que estava com ele, o povo da região, as igrejas multiplicadas na região. É? E aqui o nome técnico hoje, nós, nós, o cristianismo é muito criativo, o nome técnico hoje para essas cartas é epístolas. E temos também o estilo literário, o gênero literário apocalíptico, não é? Normalmente quando você escreve uma carta muito dura e alguém falou oh, você está escrevendo no estilo meio apocalíptico aí, não é? Porque? Porque isso deriva desse tempo. O cristianismo implantou a ideia. É, é, o cristão é criativo, dado por Deus essa inspiração de selo. É? Começamos nessa carta, toda a carta ela começa nessas cartas com o remetente, é? a identificação. De Quem remeteu a carta? E aqui, nós voltando em Coríntios, capítulo 1 No início da segunda carta aos Coríntios é, No verso 1 Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus Olha só Aqui ele se... Já, já dá. Olha, eu sou essa pessoa Apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus O remetente Temos também um destinatário A quem se destinou essa carta? Nós podemos ver, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto. O que que ele fala? A igreja de Deus. A Timóteo, especificamente, e a igreja de Deus que está em Corinto. A igreja que Timóteo pastoreava, com certeza, aquela congregação e as demais. E ele faz uma saudação. A saudação dele, sempre a graça e a paz. Por que a graça? A graça no costume... Helênico ou grego, graça para vocês, havia esse costume e também a paz que vinha da raiz de, de Paulo que era judaica, Shalom, então graça e paz. Paulo tinha a preocupação de se contextualizar onde ele ia, porque ele evangelizava entre gregos e judeus. Então você percebe que essa carta tem uma apresentação formalizada. E a carta da nossa vida Quando ele fala cartas vivas Ele está se fundamentando nessa, Nesse tipo de carta No próprio evangelho Nas cartas que, ele, que Deus trouxe à vida dele A grande contribuição do cristianismo Mais uma vez eu falo É que essas cartas não eram somente uma correspondência Mas uma pregação Uma exposição da vontade de Deus Sobre aquele que lia É uma exposição do sermão de Cristo E é um exemplo vivo De que o Senhor fala à igreja todo o tempo Amém? Agora, e o remetente? Quais as credenciais daquele que remeteu essa carta? Paulo, era um fariseu da tribo de Benjamim, Portanto, um judeu, raiz judaica Formou-se aos pés do sábio e mestre Gamaliel A Bíblia fala muito pouco, mas entende que ele tinha autoridade. De família provavelmente abastada. Provavelmente. Ele tinha acesso a muitas coisas. Possuidor de uma educação exemplar. Paulo era culto. Não mexia com ele, não, porque ele conhecia do que ele falava. Dominava hebraico, aramaico, grego. E presume-se também o latim. Tinha cidadania romana por herança do pai, ele era um cidadão romano também, e conhecia a a cultura romana, nascido na cidade de Tarso, na Cilícia, finalizando, ele era um homem de três mundos, judeu, né? por nascimento, romano por herança, e profundo conhecedor da cultura helênica, os gregos, Ele, ele, ele conhecia os gregos, E era o alvo dele nas evangelizações. Era o povo que ele buscava também atingir. Paulo definitivamente era um homem bem preparado, mas se apresentou, não pelas suas qualidades de homem, mas sim, vamos ver, com credenciais eternas de Deus. Como é que ele se apresentou? Paulo, lá no no, no, 2 Coríntios capítulo 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Aqui, ele traz para o cristão, para aquele que assumiu uma vida com Cristo, ele traz uma grande responsabilidade, as suas apresentações, e uma aplicação para a nossa vida, as suas credenciais são humanas? Ou suas credenciais são as credenciais de Deus sobre sua vida? Para a gente pensar, né? Aqui eu vejo, olha, quando ele fala, Paulo apóstolo de Cristo, eu não sou sensacionista, mas o apostolado, creio que foi naquele tempo específico. né? Visto que os apóstolos de hoje, misericórdia. Que nós podemos entender nesse sentido. Mas você é, eu posso dizer, Zé Augusto, servo do Deus vivo. Vi em nome de Jesus. Não é verdade? Essa é a nossa carta de referência. É esse que remeteu a carta. Agora a terceira, terceira estação dessa carta. Quem endereçou? Qual o destinatário dessa carta? Gente, Corinto. Corinto é a cidade mais problemática daquela época, segundo o Evangelho. E mesmo sendo a mais problemática, Deus tinha ali uma igreja dele. Com certeza quando ele fala igreja, que usaram várias. A aplicação, irmãos, para isso. A igreja foi criada por Deus para estar no mundo. E ela é diferente do mundo, mas está no mundo. E nós temos que fazer diferença nesse mundo. A proposta dessa manhã é que você entenda, compreenda que carta da sua vida você apresenta ao mundo. Que a todo tempo, a todo momento, nós temos que apresentar as nossas credenciais. O mundo exige a todo tempo nós somos é, confrontados entre a verdade de Deus e a verdade do mundo. E que, o que você tem trago nessas credenciais? De que maneira você tem se apresentado? Não é? Aqui, gente... Jesus intercede por nós, entendendo que nós temos que ser essa pessoa que leva a palavra. A igreja foi criada por Deus para estar no mundo, ela é diferente do mundo. Mas está no mundo. E Jesus disse em João, capítulo 17, verso 15, não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Ele está conosco. Pode testemunhar, pode ser carta viva, ele não vai te desapontar, ele não vai te deixar na mão. Não é verdade? É o propósito de Deus, irmãos, que a igreja esteja no mundo Mas o próprio Deus nos guardará sempre como cartas vivas em seu nome Sempre Deus não falha, Deus é fiel Nós somos infiéis Mas Deus é fiel Deus consegue, mesmo numa cidade tão corrupta Ter um povo dele ali Isso não te lembra nada, não? Quantas cidades necessitam de Deus? Quantas cidades estão afundadas em corrupção? Não um metro quadrado desse Brasil que a corrupção não esteja? É verdade? Não há lugar que não possa receber a misericórdia de nosso Deus? Não há, não há. Não pensa, nós o oh, fulano merece mais, uma cidade merece menos? Não existe isso, irmãos. O Senhor nos capacitou quando ele fala, ele verbaliza na sua palavra, no verso 3, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com as, o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Está impresso no seu coração a vida com Jesus. O testemunho dele. Não percamos a esperança, a gente ouve notícias tão escabrosas, imoralidade, ideologias contrárias a Deus, Deus desvaria na economia. Recentemente, sexta-feira ou quinta-feira, a dívida brasileira é de 5,3 trilhões, ou 3,5, se não me engano. Trilhões. É dinheiro que não acaba mais, não existe isso em papel moeda, para começar. Não percamos a esperança. Não percamos Uma sociedade que hoje é chamada sociedade líquida Pelo fato de não defender uma verdade absoluta A saber a verdade de Deus Por um instante nos sentimos animados Desencorajados, sem esperança, irmãos Mas eu vou encorajá-los agora Em um só retrospecto A igreja de Corinto Era uma das piores igrejas relatadas no Novo Testamento Na carta de 1 aos Coríntios, Paulo relata as distorções Era dividida os gregos viviam em torno de personalidades. Uma delas era Apolo e o próprio Paulo. Eram as duas. E outros mais, com certeza. Estava dividido em grupos que viviam de personalidades. Problemas doutrinários, imoralidade. No momento da ceia, até se embriagavam. O que nos relatam, 1 Coríntios. O culto era uma confusão completa. Mesmo assim... Paulo menciona que essa igreja é a igreja de Deus que está em Corinto. Olha só, lá na segunda carta, no capítulo 1, na apresentação dessa carta, a igreja de Deus que está em Corinto. Com toda essa distorção, com todas essas mazelas, era a igreja de Deus. E nós vamos questionar Deus? Não vamos. Não vamos. Deus ama incondicionalmente. Apesar de sua deformação, ainda era a igreja de Deus. Apesar de todos esses problemas, uma igreja que cria em Jesus Cristo e caminhava curando-se de todo o mal da sua origem pecaminosa. De tudo aquilo. É o mesmo você chegar na Cristolândia hoje, a pessoa vai lá, se converte a Jesus, daí dois, três dias está na droga de novo. A gente vai busca, põe na Cristolândia, se converte a Jesus de novo e volta. Uma hora ele volta para Cristolândia e não sai mais. Para a honra e glória do Senhor. Concordam? Por quê? Porque uma hora a graça vai tomar o coração dele. Vai tirar o coração de, de pedra e pôr o um coração de carne. Não é verdade? Coríntia era na igreja doente, porém buscava a cura. Mantinha o primeiro amor, as verdades absolutas de Deus. Por mais que Paulo se enfurecesse com Corinto, ele amava Corinto, porque ele via no povo a vontade de voltar ao primeiro amor, a vontade de receber Cristo. A palavra estava no coração da igreja de Corinto, apesar de tudo, escrita não com tinta, mas o Espírito de Deus vivente. Ele fala... Apóstolo Paulo verbaliza isso porque já manifesta que vós sois a carta de Cristo. Ele fala que o povo de Corinto é a carta de Cristo. Observem bem. Não dá para a gente entender de outra maneira. Uma igreja tão problemática. E Paulo afirma isso. Nós, Nós entendemos. Porque Paulo não via com os olhos humanos. Ele via com o coração de Deus. Paulo não deixou de amar essa igreja e acreditar nela Diferente da igreja de Gálatas Lá no livro de Gálatas, né, a qual Paulo viu Não vamos entrar nele, só vou mencionar Paulo viu maior dificuldade e exortou mais firmemente os Gálatas Poupando misericórdia em comparação a Corinto Lá em Gálatas eles falaram Vocês ficam crendo em, em evangelhos diferentes Em pregadores que não são verdadeiramente de Cristo em pessoas que têm o um são evangélico O um são evangelho, a ministração dele Porque se vocês não mudarem os seus caminhos, vocês perecerão Ele foi duro, Paulo não, não folgou um minuto A carta já inicia descendo a borduna mesmo, dos gálatas Porque era um povo que sabia o que fazer Sabia onde crer, mas não queria crer Era diferente do povo de Coríntios, estava afundado e não sabia a verdade. E o dia que entenderam a verdade, Deus operou. Irmãos, aqui há diversos elementos que se assemelham ao tempo em que vivemos. O mundo de hoje necessita da sua carta viva às nações. O mundo de hoje necessita da sua carta viva ao seu vizinho. Aonde você está plantado, onde você está fazendo. Grande é o desafio da igreja de hoje, frente às demandas geradas por Satanás a fim de impedir que pessoas recebam cartas vivas de Jesus Cristo para a salvação. Satanás milita todo o tempo, tentando impedir você de apresentar sua carta. Ele milita, apresentar seu conteúdo salvífico. Seu conteúdo de Jesus Cristo. O amor de Paulo à igreja de Corinto era proporcional ao tamanho do desafio daquela igreja. Esse aqui é outro elemento. A igreja de Corinto foi um desafio para Paulo, mas ele não desistiu. Quando a gente vê as demandas da igreja batista do Bom Retiro, as demandas do lugar que nós estamos, as demandas que já vêm, as demandas da Judéia, Samária até os confins da terra. Nós pensamos exatamente o que está dizendo aqui. Sem o amor que Paulo despendeu à sua igreja, sem chance. Nós não vamos caminhar conforme a vontade de um Deus que é santo. Essa carta toda lida, eu quero dar só mais uma pinceladinha sobre, não é? porque esse texto aqui, se a gente... Em se olha, prega até o final do ano que vem, se for... Necessário porque ele é rico, ele traz todos os elementos. Olha, o verso 1 a 3, a lei abolida e o tempo da graça inaugurado em Jesus Cristo, a dispensação da graça. No verso 4 a 9, nos habilitou a sermos testemunha pela graça de Cristo sobre nós, habilitando cada um de nós ao ide Mateus 28, 18 e 19, portanto, o pregar pregar o evangelho a toda criatura. Essa habilitação veio, essa informação... Verso 10 a 12, nos deu coragem e ousadia em falar através do Espírito Santo, que não mais se apaga como se apagava em Moisés, mas é permanente em nós. Amém? Amém. Em Moisés era transitória a graça, em nós a graça é permanente. Quando nós pensamos, eu fico imaginando Moisés descendo, o rosto resplandecia, o véu tapando a, o resplandecer, eu fico pensando as pessoas observando aquilo, E ele mantinha talvez para dar a entender a eles, com certeza a palavra nos diz que há continuidade dessa, dessa graça, mas ela já tinha ido há muito tempo, só que hoje o Espírito Santo que há em vós, ele é permanente. Atos 1 8. Será sobre vós o poder do meu Espírito. Serei minhas testemunhas a Judéia, Samária, até os confins da terra. Amém? O verso 3 a 17. O véu foi tirado e temos livre acesso ao Pai. Aqui também é uma, é uma, é uma referência também ao véu se rasgar de alto a baixo. E aquilo que nos impedia de chegar até o Santíssimo lugar até uma comunhão perfeita com Deus, ter Deus em nós, foi retirado, aquele impedimento foi retirado, como reflexão final, temos amado a sua igreja e abraçado os desafios que ela tem sobre, e sobre neste tempo, nós temos feito a mesma diferença, Essa é uma resposta que você tem que dar a Deus, tá, gente? Não estou aqui trazendo nenhuma régua a ninguém, mas a própria palavra já nos exorta a fazê-lo. Assumir desafio. Paulo tinha um desafio, ele assumiu esse desafio. E ele tinha uma carta de apresentação. Assumindo o desafio, alinhe a sua carta de apresentação à verdade de Deus, porque você vai ser questionado pela carta que você apresenta. Você vai ser interpelado por todas as pessoas em cima da carta que você apresentou. Nós somos realmente cartas vivas, onde caminhamos? Ah, Raza Augusto é difícil, é meu irmão, é difícil, com certeza. Mas é possível em Cristo Jesus. Nosso testemunho está alinhado ao testemunho de Cristo. Sermos uma carta viva. Muitos sermãos são pregados sem palavras, sendo a nossa vida sempre, entendam bem, deixa eu eu pontuar isso aqui. Todas as vezes que eu caminho pelas ruas, eu me relaciono com alguém, há um sermão que está sendo pregado. A diferença é a favor de Cristo ou contra Cristo você apresenta uma carta a favor a Cristo ou contra Cristo. Que o sermão é pregado, é. Com certeza. Com certeza. E o nosso posicionamento, irmãos, tem que ser de carta viva. É difícil, concordo. Mais uma vez eu relato, é difícil. Mas busque. É o caminho ao qual você é chamado. A caminhada é a corrida da fé, que Paulo menciona. E a santificação, buscar ser santo, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Não que você perca a salvação, não vamos entrar nesse viés. Mas o que eu digo para você, Deus quer um povo que o adore em espírito, em verdade. Porque ele é espírito pessoal e ele habita em você. João 4, 24. Nós, cristãos, somos cartas de Cristo, lidas pelas pessoas ao nosso redor. Então, reflita o que você comunica como carta viva. Eu quero deixar como última passagem. Mude, né? Grande pregador. Ele citou, eu até falei com o pastor Scioli, não ia falar, mas citou uma frase de Lutero. De cem homens, um lerá a Bíblia, 99 lerá o cristão. As pessoas só são abertas à comunicação do evangelho se você tem um relacionamento cristão que pressupõe a palavra que você crê. Sem esse relacionamento que pressupõe a palavra que você crê, já era. Ele só lerá a Bíblia a partir do momento em que você se relacionou. Então, o nosso pregador John MacArthur, contemporâneo, diz assim: Nós somos a única Bíblia que as pessoas lerão. Você pode ter certeza disso. É a única Bíblia que todos lerão. Porque o que, que diz a palavra? Eu retornarei o senhor fala quando todo o Evangelho for pregado a todas as nações. Ele não quer dizer que todos aceitarão. Mas ler o Evangelho, sim, lerão. Lerão sobre nossa vida. Até lá nos países fechados, nos países que estão perseguindo cristãos, todas as vezes que se queima um cristão, eles leem o testemunho de um mártir do Senhor. Todas as vezes. Mesmo na maior perseguição, todas as vezes eles lerão que o Senhor vive naquele. Amém? Então, gostaria agora de orar. Vamos covar nossas cabeças e pedir ao Senhor que nos dê entendimento de sermos verdadeiramente cartas de Cristo ao Senhor. Pai amado, Pai querido, glorificamos teu nome, Senhor Deus, e agradecemos a ti, ó oh Pai, porque o Senhor fala a tua igreja, Senhor. O Senhor se comunica através do Teu Evangelho, da Tua Palavra, Senhor Deus, revelada ao homem, mas comunica principalmente ao nosso coração, Pai. Eu agradeço a Ti, Senhor Deus, porque tudo, Pai, que aqui foi falado, Senhor Deus, veio da, do coração do Senhor, e que acha, Senhor Deus, e que acha, Pai querido, morada no coração desses que me ouvem, Pai. E que o Senhor possa fazer na vida deles, ó Pai, o que se verbaliza em, em Coríntios, ó Pai, capítulo 3, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 3, cartas vivas, Senhor Deus, endereçadas ao perdido, endereçadas àqueles que não te conhecem. Pai querido, glorifico o teu nome, Senhor Deus, e agradeço e oro em nome de Jesus. Amém.